0: vez más, permíteme saludarte en tu podcast Mi Voz, Mi Fuerza. Soy María Andina Andrango. En esta ocasión me acompaña Viola Edward, una reconocida speaker internacional, psicoterapeuta especializada en el trabajo con la mujer y las relaciones de pareja. Es consultor empresarial holístico y trainer en Breadwork. Muchas, muchas gracias Viola por acudir a este, llam a este llamado de simplemente conectar con las mujeres que deseamos escucharnos y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.
1: Eh, a la orden, a la, eh, ¿qué te puedo decir? Cuando María Andina me dice quiero hacer esto, quiere hacer esta entrevista, yo estoy, no importa qué, ahí. Estoy encantada de estar contigo, estoy a tus órdenes. Eh, yo... Eh, Tuve una experiencia contigo en un evento online. Me encantó la eficiencia, la amabilidad y la. Ay, ah, el resultado. Y por eso aquí estoy. Estoy un poco, un poco con gripe hoy. Estaba en camita, pero bueno, aquí estoy con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias, Viola. Pues nada, voy a aprovechar el tiempo y voy directo al grano. Viola, ¿qué, ¿qué consideras que las mujeres dejamos de escucharnos para empezar a ocuparnos?
1: Ay. bueno mira yo te diría que el, la capacidad de amar y de cuidar de la mujer es tan infinita que la lleva a preocuparse muchas veces entonces yo diría bueno mira yo le diría no te quiero decir deja de preocuparte porque eso es parte de tu naturaleza por los hijos por por, por el entorno, por la casa, por los negocios. Hay una. Eso de ser mujer y de ser madre implica ese sobre cuidar, sobre cuidar. Y bueno, con el tiempo y con. se ha transformado en un, un eterno preocuparse. Yo te diría, como me dije yo una vez, porque yo soy una dadora como tú, y una vez yo tuve esa visualización. Visualicé que todas las personas que son importantes para mí son unas flores. Cada una era una flor. Y yo tenía ese buque de flores en las manos. Y todas esas personas eran importantes. Y luego yo me nominé en otra flor. Y esta flor vino corriendo, corriendo, corriendo. Y se instaló en este buque de flores. Y yo me dije yo soy tan importante como los demás para Viola. Y eso fue muy genuino en, en, a, a través de varias meditaciones y trabajos que he estado haciendo conmigo y me volví tan importante para mí como los demás son para mí. Entonces sigo ocupándome y a veces sobreocupándome, pero también yo soy importante. Y cuando eso ocurre, es como que se nivela un poco. Se nivela un poco. Y bueno, poco a poco, a medida que uno tiene más, a medida que uno tiene más experiencia, te das cuenta de ese tan antiguo proverbio chino que es tan sabio. No te preocupes. Si no tienes solución, no te preocupes. Y si tienes solución, tampoco te preocupes. Vamos a ocuparnos. Y ahí te adicionaría, pide ayuda. Porque una parte de la preocupación es el perfeccionismo de la mujer de hacer todo muy bien, perfecto y muchas veces sola y sin pedir ayuda acuérdate que eso no nos pertenece a nosotras nosotras por naturaleza pedimos ayudas desde los tiempos de la cueva pedíamos ayuda por eso sobrevivimos tantas calamidades el, el, el no pedir ayuda viene de lo que hemos aprendido de la parte, de la parte oscura de lo masculino y esa es la parte que tenemos que dejar ir, porque nosotras vivíamos más, teníamos menos enfermedades, muchas de esas cosas porque podíamos llorar, podíamos pedir ayuda y podíamos compartir. Y estas tres cosas, muchas de las mujeres de hoy que estamos ocupando rangos de liderazgo y, de, y de, que somos figuras públicas, las escucho todo el tiempo en mis sesiones. No, 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 no confío en nadie, no puedo llorar, no, no puedo pedir ayuda, porque son cosas que hemos aprendido del hombre. Y más bien, lo que estamos haciendo es enseñarle al hombre que aprenda esas facultades femeninas. Entonces, esa es mi respuesta para ti, cómo dejar de preocuparnos para ocuparnos. Es cómo volver a lo femenino, cómo volver a lo nuestro, sin perder todo lo que hemos adquirido en estos años, por supuesto.
0: Me encanta tu respuesta, Viola, porque parece que también hemos dejado inclusive de respirar. Y este es justamente uno de los entrenamientos de los que tú te encargas. Empezar por lo básico, por escucharnos, por escuchar nuestro cuerpo, inclusive oyendo nuestra respiración. ¿Cómo manejas tú esto?
1: Bueno, porque cuando uno está sobrepreocupado, se, la respiración se limita, porque la respiración es vida, ¿tú ves? Y yo digo, y, y no solo yo, mucha gente lo dice, mientras que hay respiración, hay vida. Y mientras que hay vida, hay posibilidades. Quiere decir, hay soluciones. Si hay posibilidades, hay soluciones, ¿verdad? Entonces, cuando respiramos mal y nos trancamos, y hay una barrera donde respiramos como para sobrevivir a los problemas y a los historias, y, y vamos atragándonos, y vamos ahogándonos en el vaso de agua, y a veces sí, son grandes vasos de agua, y son grandes, grandes situaciones, afectamos la, la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Causa y efecto se, se mezclan, se, se, porque al afectar la respiración, entonces nuestro cerebro no está bien oxigenado, nuestras células no están bien oxigenadas, por lo tanto, nuestro cuerpo no nos ayuda a ver todas las posibilidades que tenemos. Vamos obsesionándonos, ¿verdad? Al abrir la respiración, al empezar a respirar conscientemente, conectadamente, ¿qué es la inhalación? La exhalación. No la empujes, no la empujes. Deja que la respiración salga y cuando piensas que ya exhalaste, mira a ver si hay un poco más y exhala. Y, por supuesto, hay diferentes metodologías de respiración para diferentes cosas que estamos haciendo. Pero lo más importante es observar cómo estoy respirando. Si tú estás brava y empiezas a respirar bien, inmediatamente ves otra opción. Inmediatamente le ves los ojos bonitos a la persona con la que estás discutiendo o, o el cabello bonito al taxista que te está ofendiendo o el paisaje mientras que estás peleando con, con el transporte, ves el paisaje, algo se te abre que te da un segundo de más de radio de acción para que puedas reflexionar y no afectarte con el estrés y menos dañar a los demás porque ya sabes cuando estamos estresados es ese momento cuando hacemos y decimos cosas que no queríamos,
0: ¿verdad? Es verdad y es una reflexión pequeña y muy eficaz
1: entonces liberar la respiración es una obligación de todos nosotros y tenemos diferentes programas, tanto online como en presencia de que lo puedas aprender
0: Muy bien Viola, eh, yo te pregunto ahora, ¿qué implica ser mujer en este ciclo y cómo podemos alcanzar el éxito? <coughs> Perdón <coughs> Ay, ay, ay <coughs> Dime la pregunta otra vez. ¿Qué implica ser mujer en este siglo y cómo podemos alcanzar el éxito?
1: Uh, esa es una pregunta como de dos años y medio.
0: De <ríe> la horas. podremos resumir en, po en pocas palabras.
1: <ríe> bueno, ¿qué implica ser mujer en este siglo? Implica muchas posibilidades, implica muchísimas bendiciones en, la, en muchos países. Hay otros países todavía la mujer está bastante limitada para varias cosas entonces yo cada día que puedo hablar en un programa así que puedo expresarme como mujer recuerdo y le rezo y abrazo en mi corazón a todas las mujeres que no pueden a todas las mujeres que no pueden vestirse como quieren a todas las mujeres que no pueden expresar su opinión a todas las mujeres que no están liberadas en su respiración entonces para muchas de nosotras significa libertad significa posibilidad, significa acción, expansión, significa ayudar a las demás que no, no pueden y ayudar y apoyar a las demás que pueden para que logremos más. Eh, ya saben, si, si voy sola, quizás llego más rápido, pero si voy con otras o con otros, llego mucho más lejos. Entonces, eh, eso es lo que significa para mí. Significa... Por ejemplo, yo que fui una estudiosa perenne, eh, significa, wow, hay tantas posibilidades de estudiar, de aprender, el online, las, las cosas pequeñas, las cosas más grandes, los libros, el, el cine, los videos, el YouTube, el, es, es, es infinito si está puesto al servicio de la humanidad y de la sustentabilidad y del cuidado del planeta. Y por supuesto, cualquier cosa tecnológica nueva puede ser tanto para la destrucción como para la construcción. Yo uso todas esas maravillas como nosotras ahora hablando. Tú estás en Suiza y yo estoy en Chipre a través de ese canal de la tecnología. Eh, entonces yo creo que para la mujer sigue habiendo en muchísimos países, la mujer puede ser la profesora universitaria, la físico nuclear, la piloto, y, y sigue teniendo muchísimas responsabilidades en casa. Eh, sigue, en algunas culturas, el hombre tomándose el tiempo para educarse y reeducarse de cómo compartir el trabajo del hogar. Entonces, ella tiene muchísimo trabajo. Eh, yo diría que alcanzar el éxito es otra vez pedir ayuda por ejemplo, si estás en una cultura que la igualdad no está, eh, no está puesta todavía como en los países escandinavos que él tiene eh, también meses libres a, al tener un hijo nuevo, como ella lo tiene verdad al tener su. Eh, entonces si estamos en países donde estas leyes no existen, por ejemplo, yo estoy en un país que si, que todavía es así, si, a mí, si mi esposo se muere, yo puedo tener su retiro y su seguridad social. Pero si yo me muero, él no puede tener la mía.
0: fuerte.
1: Sí. sí, y es una ley antigua. Y yo no sabía que en muchísimos países sigue siendo así. Porque el primero que la mujer no trabajaba. Y lo segundo, la mujer trabajaba como para ayudar el dinerito. Entonces todavía hay sistemas que no están liberados. En realidad, si nosotros vivi vivimos de dos entradas, cuando falta una entrada debería ser para uno como para el otro ¿verdad? entonces lo que les digo dependiendo de dónde están la, la forma de alcanzar el éxito es pedir ayuda para informarte para apoyarte para liberarte, para sanarte para aprender, para apoyarte en los demás, para ayudar a los demás y yo estoy viviendo en mi tercer o cuarto lugar de residencia Inmigraciones definitivas, de cuando yo emigré, primera vez cuando tenía cuatro años y medio, casi cinco, la segunda cuando tenía trece, y ahora cuando tenía cuarenta y tres que me vine para acá, ahora ya tengo sesenta. Son totales, emigraciones totales, cambio de idioma, de país, de gente alrededor, de familia, de sistemas. Y para mí es lo que me ha funcionado. Eh, yo aquí en Chipre... Voy a las bodas, voy a visitar los... Yo estoy integrada en la sociedad. <coughs> y creo que es la forma como tiene que ser, servir y pedir ayuda.
0: Me gusta que, que hayas mencionado el pedir ayuda, porque considero que muchas mujeres nos quedamos calladas sin, sin manifestar que me, justamente esa necesidad de ayuda. El problema, sí. yo muchas veces digo, radica en la falta de diálogo. Por eso sí. es que, que callamos y no expresamos lo que realmente necesitas. Sí, exacto. Tú has mencionado que te encanta mucho la lectura que siempre has estado estudiando. Has sido de hecho autodidacta en tu juventud. ¿Qué lecciones te ha dejado esta fase de tu vida y cuál ha sido tu principal aprendizaje? Eh, lo,
1: lo que es más importante es que yo he sanado ser víctima a través de eso porque un libro te abre un mundo y hoy en día es el, es el internet, ¿verdad? Eh, yo cuando estuve expuesta a estas partes más penosas de mi vida, siempre los libros, por supuesto el amor de mi madre, de mi hermana, eh, muchas cosas me apoyaron, pero el saber, cuando yo agarraba un libro y empezaba a leer o a estudiar, era todo un mundo, todo un mundo que se me abría. Yo estaba segura que yo iba a ser alguien importante para otros en esta vida. Yo estaba segura que yo iba a alcanzar algo. Cuando yo tenía 11 años o 13 años, yo no sabía qué era ese algo. Pero yo estaba segura. Y me acuerdo que cuando ya tenía 26, <coughs> 27, y no ocurría 28, pensé, me habré equivocado en mi sentimiento. Pero yo, yo estaba segura que mi destinación, mi destino no era el dolor y no era la calamidad, aunque la vida me, me, me exponía esto una y otra vez. Entonces, el, el estudiar, el informarte es muy importante, aunque te tome años poder aplicarlo. Yo tuve que esperar 21 años para poder ser la psicoterapeuta que yo quería ser.
0: ¡Qué hermoso! Me encanta tanto que compartas todos estos conocimientos contigo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te motivó a seguir estudiando, preparándote en el sector humano y dedicarte especialmente a trabajar con mujeres?
1: Yo siempre estuve interesada en el, 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 el fenómeno de la mente y del, la, de la conducta humana. ¿Me acuerdo? Yo tengo dos historias muy claras. Una es que yo, fui la, yo soy la hija de una mujer extremadamente hermosa de estas que paraban el tráfico yo me acuerdo que en los 60 yo tendría como 5 años eh, estábamos en el Líbano cruzando una calle y la gente y el coche unos coches se pararon para ver a mi madre cruzar la calle con nosotras en la mano o sea aquí está mi madre ojos azules de un azul muy particular precioso un perfil griego impresionante una nariz así como la tuya, imponente, aquí estoy, y además que siempre caminaba con estos hombros abiertos, no como yo, con estos hombros abiertos, y, ella, y yo tuve esa claridad en aquel momento, ¡Ah! yo no tengo esa belleza, nunca me sentí fea o no atractiva, pero tenía la claridad que yo no tenía eso, y dije, yo tengo que ser muy inteligente, yo me acuerdo diciendo eso a mí misma, esos... Tengo que estudiar. Y me acuerdo, y mi, mi madre, no es que hizo mucho con su belleza, ella siempre tuvo una conciencia de ser hermosa, pero no, no es que lo utilizó para el cine o para, o para fastidiar a otras mujeres, simplemente es una, de, de, es una mujer muy hermosa. Y, y esa belleza era muy extraña en el Medio Oriente en, aquel, en aquellos años. Y luego tengo otra memoria de mí misma, como 10, 11 años, cuando mi hermana hizo alguna tremendura y el adulto en el hogar, que no era mi mamá, era alguno de mis, de mis tíos, le aplicó una sanción o <coughs> un castigo que yo estaba clarísima en mi mente que este castigo no estaba relacionado con la acción. Ya yo era lo suficientemente adulta a aquella edad, a los 11, para, para darme cuenta que este adulto no está preparado para un niño de esta índole que es hiperkinético creativo y le está aplicando una sanción no adecuada. O sea, sea que no hables por tres horas, o sea, vete detrás de la puerta, o sea, vete a escribir tantas líneas, ¿no? Y entonces, ahí también me di cuenta cómo es que yo percibía la conducta humana, ya yo percibía la conducta humana y tenía, tenía un criterio. Y esto desde entonces... Yo me acuerdo de ese hecho, yo fui a la profesora y le dije, ¿me puede prestar un libro de psicología? Y ella me dijo, pero, ¿qué libro? Le digo, ¿de Freud? Porque yo no sabía tanto, pero sabía sobre Freud. Y ella me dijo, ¿qué vas a hacer de este libro? Yo voy a aprender sobre la conducta humana. Y yo creo que, no, no me acuerdo bien si era 10 o 11, pero me acuerdo que era, o 9, pero sí me acuerdo que era el último, sí debe ser 9, años de la primaria, y me acuerdo que ella me abrazó, me miró, me abrazó y esta mujer me trajo el libro, me trajo un libro. Que yo no entendí, 90% del libro no importa, porque yo lo leí a través de los años muchas veces y, y, y fue como mi compañero, mi libro compañero en muchos años. Entonces, para mí lo que me motivó es por qué las personas hacen lo que hacen y cómo, y cómo, y cómo solucionarlo, qué hacer y bueno, a través de la vida de, también, porque yo me metí en algunas adicciones y además de había una parte de mí que luchaba, que tenía que trabajar a los 13 años, que me levantaba de madrugada, que me iba, que, que, que tenía el objetivo claro. Había la otra, que era una niña que estaba en el mundo de los adultos y que no pude, con, y, y bueno, empecé a fumar mucho y luego unos años más tarde a beber mucho y a hacer mucho de mucho. Y, y eso también, mi propia conducta, el sanar mis propias adicciones, también me llevó a estudiar más. Eh, entonces ya a los 24 estaba en unos talleres de análisis transaccional, ya estaba estudiando eso, ya, 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 ya estaba en el mundo del aprendizaje y me tomó, yo fui mi mejor clienta, sigo siendo mi mejor cliente. Y bueno, a los 30 me regalé a mí misma un un proceso psicoanalítico profundo y estuve casi cuatro años dos y tres veces por semana como paciente en, en un proceso psicoanalítico y durante este tiempo también aprendí de meditación de, de enneagrama de trabajo de la respiración y el trabajo de la respiración es lo que amalgamó todo porque había estudiado había hecho algo de psicología transpersonal y esto amalgamó y, y ahí fue cuando me atreví al final de dejar mi trabajo de, de seguros. En los últimos 10 años yo estaba en el mundo de los seguros como ejecutiva eh, en un nivel bastante alto eh, y empezar de nuevo, ir a Estados Unidos, entrenarme y bueno, finalmente después de 21 años pude estar donde quería estar. Y desde entonces estoy súper agradecida ya llevo 26 años en este camino
0: mm. fantástico has hablado un poco de las adicciones y que era también un poco de querer hacer mucho de todo y también probaste un poco de todo ¿podemos decir que las mujeres eh, tendemos a huir a esas adicciones porque queremos ser perfectas? Mm. ¿No?
1: <coughs> bueno el tema de las adicciones es profundo, delicado. Yo te diría que los adictos todos nos sentimos, que somos únicos, que algo la vida nos arrebató, que algo nos pertenecía y alguien más lo tomó y que nadie nadie nos comprende. Y que no podemos lidiar con las situaciones de esfuerzo y de estrés que la vida nos pone. Por eso que Muchas veces ir a, a los alcohólicos anónimos es tan importante, o, o, o esas asociaciones anónimas, porque ahí vas y escuchas a otras 10, 20, 40 o 50 personas que tienen tu historia. No tu historia exacta, que mi papá se murió a esta edad, mi mamá, sino el fondo de la historia, lo, lo, lo único que soy la única que soy, la gente que nadie me comprende, lo, lo maltratado que he sido, lo maltratada que he sido, ¿verdad? Y muchas veces la gente se levanta y se va porque no aguanta ver ese reflejo, pero todos los que nos quedamos eh, aprendemos y, y, bueno, es uno de los procesos para romper con las adicciones. Sí, también las adicciones tienen que ver con el miedo al fracaso, con el no poder lograr lo perfecto, es, es un tema yo me especializo en adicciones es un tema profundo, delicado eh, la mayoría de la gente que trabaja en adicciones han sido adictos entonces atendemos a este adicto con mucho cariño, con mucho amor y sabemos que si sí puedes eh, me preocupa que el mundo ha subido las adicciones las estadísticas en adicciones en las mujeres han subido en los últimos años un poco bastante y me imagino, ¿por qué? Porque está tan expuesta al estrés y a muchas cosas que antes no estaba. Y porque no, no, no comparte, no llora, no, no confía. Es, es un mundo de mucho, mucho, mucho dolor. Entonces el estrés, el, la, las adicciones en alcohol y en ay, otros asuntos ha aumentado y en el... Es interesante también en el online, en los juegos online, ha aumentado en la mujer. Y eso te dice, Soledad.
0: Justamente hoy día leía un artículo en que decía que el grado en que ha aumentado las adicciones a las redes sociales. Y ya no solamente es un problema para mujeres, sino para jóvenes, para niños que ya estamos bien. Sí. sí, pero sí, sí. Pero sí. como tú lo has dicho antes, lo importante es saber usar todas esas herramientas. Sí, sí porque antes teníamos adictos a la televisión, adictos, uh -huh. claro,
1: ahora es tanto, tanto. pero imagínate, estamos, podemos tener todo eso al servicio, como tú y yo lo usamos tan bonito. Como yo te digo, mira, me salió un viaje a Zurich, nos podemos ver, eso era así, arreglado en... ¿Verdad?
0: Sí, sí, Es, sí, es verdad, eso. La cámara iba a llegar o a hablarte por el teléfono sí. y tantas cosas así, ¿no? Que era imposible hace sí. unos años, impensable. Nosotros, sí. eh, de hecho, no conocimos esa fase. <risa> Pero bueno, no, no, no. nos hemos ido acoplando. Ah, mira, lo, así, lo que sí. Te, no. te, perdona, María.
1: Lo que sí te puedo decir, cariño, es que si, me, si nos estás escuchando, por favor. Quiero que sepas que es que hay muchas que yo estoy aquí para apoyarte si estás um, atrapada en el mundo de las adicciones o si tu pareja o algún miembro de tu familia está esto es mucho dolor para los miembros de la familia eh, hay ciertas hay unas estadísticas de unos países que dice una uno de tres, de tres hogares hay alguien que está atrapado en la adicción profundamente. Eh, por favor pide ayuda, conéctate con María Undina, conéctate conmigo para conectarte dependiendo de qué parte del mundo estás eh, para que te apoyen. Eh, y podemos hacer algunas um, consultas online mientras que puedas. A veces hay que ir a un centro de rehabilitación, a veces hay que ir al, a, la, a las asociaciones anónimas cerca de ti, pero hay todas unas pautas que puedes seguir. Hoy en día es muchísimo más fácil y sigue siendo anónima.
0: Muy bien, me encantan estos consejos que son muy valiosos para nuestra audiencia. Viola, has tenido que, de, que trabajar desde muy joven y quizás ese equipaje de conocimientos es el que no te ha frenado a la hora de crear. ¿De dónde nace esa inspiración y quién es tu mayor apoyo al momento de materializar tu conocimiento? Yes. Bueno, mi inspiración nace de querer vivir plenamente yo, y de la
1: libertad, yo creo que yo era una niña que siempre quise libertad y eso, hablando de eso, fue la libertad que me ayudó a lidiar con mis adicciones porque el día que yo realmente entendí que esos objetos me quitaban libertad porque, como ustedes saben, el adicto, la adicta, que piensan que están haciendo lo que les da la gana, son las personas menos libres en el planeta, tienen que saber eso cuando yo me di cuenta de esto yo paré en el acto y, y asumí las consecuencias del dolor de la abstinencia de todo ese trabajo para mí mi motivación es mi libertad y la libertad del prójimo y por eso yo hago todo lo que hago nosotros tenemos el derecho de ser de estar de expresar de amar de crecer de expandir de cambiar entonces yo diría que es eso y en estos días siempre me preguntan eso, ¿quién me inspira? Y, y yo te quiero decir que las personas que me inspiran son personas como, como tú y yo que estamos haciendo este trabajo, aquí estás tú, después de largas horas de trabajo hoy, a qué haces, corres, estás enchufada ahí conmigo, tienes tantas cosas que hacer, tienes una familia pero vas a, a dar tu granito de arena al prójimo, a, a, a ayudar al ser humano y al planeta a estar mejor. Tú eres mi inspiración. Todas las personas que hacemos este tipo de trabajo, que damos esta hora extra, yo, yo estoy enferma hoy con tos, me tomé unas cuantas eh, cosas orgánicas para mi garganta para poder estar aquí contigo a hablar, porque te dije hoy esa es mi inspiración claro que hay otras personas maravillosas siempre me viene a la mente Jane Goodall que cuidó tanto del mundo de los animales del planeta por supuesto ella me inspira y hay muchas personas que me inspiran pero tú me inspiras ese trabajo que tú haces me inspira tú eres la que me da la fuerza para seguir y muchas, espero a
0: ver. gracias Viola eso es realmente la inspiración de cada mujer todas esas mujeres que estamos que están ahí afuera y a las que queremos eh, empoderar volver a ser mujeres nuevamente femeninas activas felices así es así es cariño querida tú has aprendido a construir puentes entre culturas e idiomas ya sabemos que has emigrado varias veces. ¿Crees ahora que Chipre sea tu último destino?
1: <risa> Me encantaría saberlo. No sé. Eh, a veces hablamos con, mi, con Michael, mi, mi, mi esposo amante. Ay, a veces decimos es tan bonito, ¿no? Eh, nuestra casa está entre la montaña y la playa. Eh, es, 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 es más simple que otros países europeos. Eh, es, cosas son cercanas hay muchísima seguridad eh, es más económico que, otro, que el sitio donde tú vives sí. eh, pero quién sabe ya no ya María yo aprendí a no apegarme porque creo que el mundo es nuestra casa nuestro hogar, el planeta y quién sabe quién sabe un, una posibilidad de trabajo inmensa o una una empresa que podamos hacer con otras personas, que nos lleve a otro país, ni Dios lo quiera, una enfermedad que nos obligue a ir a otro país, quizás con un diferente nivel de eh, apoyo hospitalario, no sé. Estamos muy establecidos aquí. Nuestro sueño era siempre estar en Venezuela, pero bueno, esta es otra historia. Y, pero yo... Aprendí a vivir el presente. Estoy, estoy bien donde estoy. Estoy bien donde estoy. Veremos. Tú lo sabrás por seguro.
0: <ríe> lo sabremos, lo sabremos. ¿Cómo te describes más? Porque ahora has hablado de Venezuela, has pasado prácticamente toda tu vida en Venezuela. Eh, sin embargo, tienes raíces libanesas. Bueno, sí. ¿Cómo te describes? ¿Eres una libanesa, yo soy,
1: venezolana? Yo soy una, una latino-árabe. <risa> Me dicen aquí, ah, como Shakira. Le digo, bueno, quizás no mueva mis caderas también así, pero también. Mira. Pero también <risa> Mira, yo nací en Irak. A los cinco años nos movimos para el Líbano. Mi papá fue iraquí, mi mamá era libanesa. Y me fui a Venezuela a la, edad, a la edad de 13 años, plena edad de formación. Yo soy la típica descripción de lo que... Hay una descripción para eso, se llama eh, los niños de la tercera cultura. Uh -huh. Son los niños que se han movido de una cultura a la otra en años de formación. Entonces la cultura donde se estaban es la primera, la cultura donde los llevamos es la segunda y la que ellos crearon es la tercera. Y estos niños adultos, cuando esos adultos de los niños de la tercera cultura tienen ciertas características, los, los que sobrevivieron, por supuesto. Y yo las tengo todas, que el estar presente, el, el hacer attachment, el, 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 el conectarnos fácilmente, la facilidad con los idiomas, la adaptación a los sitios, porque hemos sido expuestos a esto en, en edades de formación. Entonces yo me describí, yo soy una latinoamericana, con, con raíces claras arábicas y bueno, muy europea con, porque ya llevo muchos años aquí y siempre fui bastante europea en mi, entonces así me describo estoy casada con inglés vivo en Chipre soy venezolana con raíces del Medio Oriente tengo tres hijastros y cuatro nietos que viven en Francia ¿qué tal?
0: multifacética <risa> sí, trabajo ¿Sí? 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 Y trabajo
1: en Londres, cada seis semanas voy por dos semanas, a Londres, a Bélgica, y ahora empiezo España. O ¿Qué? a Zurich, voy a ir pronto. Tengo una Muy buena bien. noticia para ti.
0: Muy bien, así es. Pues mira, lo dejamos aquí ya anotado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Viola?
1: Alguien que vivió y que dejó vivir, alguien que sembró y recogió, alguien que sembró y otros recogieron, que sembró alguien, a mí me gustaría que me recordaran como alguien que sembró en diferentes lugares y, y varias cosas y, y otros pudieron recogerlas. Además de que yo también disfruté bastante de la, ¿cómo se llama? Harvest? Eh, de la cosecha. De la cosecha.
0: Okay. Me encanta con estas palabras tan hermosas que nos has dicho yo de mi parte no me queda más que agradecerte porque contigo sentarse aquí es realmente abrir todo un libro de sabiduría y me encanta que nuestro, que nuestro público eh, vea esta apertura que hay esta apertura entre, entre tú y yo a la hora de compartir conocimientos gracias, sí. gracias Viola
1: por este de nada video. cariño y quiero decirles que uno de los temas que estoy trabajando ahora en todo el mundo es cómo lograr maestría sobre el estrés. Así sea una sesión de una hora o un programa de un día o un programa de 200 horas, a través del trabajo de la respiración, a través de la psicoterapia transcultural y a través de la transformación del pensamiento, lo podemos lograr. Nosotros podemos lograr, y esa es la verdadera sanación, cuando logramos la maestría sobre nuestros tres y luego se lo pasamos le enseñamos a nuestros hijos a nuestros empleados a nuestros compañeros de trabajo y, y de ahí quien sea que esté con nosotros en el mundo entonces acompáñame y escríbele a María Undina si en algo te puedo servir
0: Muy bien, de todas maneras en el email que cada persona reciba con esta invitación a escuchar nuestro podcast estarán todos los datos de contacto de Viola no me queda más que volverte a agradecer por esta charla tan linda, tan sabrosa aquí, en, esta linda, en este hermoso día de verano. Gracias. Gracias. Señora. Adiós. Adiós.